0: graça é paz é chumbo trocado é... primeiro eu queria agradecer ao pai sexta-feira eu estou com uma semana e um dia de vida apesar dos 75 anos quase é... sexta-feira eu tive uma uma perda de quase mais de 50% do sangue eu entrei em choque mas Deus tem alguma, alguma razão por, por isso aqui eu estou olhando um homem que teve rabdomiólise eu acho que ele é um dos um, dois ou três no mundo que foi salvo dessa doença e está aqui na minha frente e Deus ah, nos preservou é, realmente foi um milagre. É, eu vou pregar um dia desses aí sobre a salvação pela escada. Porque se a escada não tivesse feito barulho... Quando eu caí... A minha esposa não teria ouvido... E segundo o médico... Se demorasse mais 30 minutos, além do tempo que foi uh, utilizado, até que eu fosse para o hospital, entrasse na UTI, eu teria morrido. É, mas foi tudo providencial. Eu caí derrubei uma escada, minha esposa estava fazendo café lá embaixo, escutou, saiu correndo, minha filha liga, é, e aí o um desencadeia e um processo todo, em 25 minutos eu estava dentro do hospital já sendo cuidado. Então, eu agradeço a Deus e a todos estes que estiveram lidando, é, eu estou muito alegre de poder estar aqui agora e ao mesmo tempo triste de não estar com vocês desde o início, como eu gostaria de ter estado aqui conversando e abraçando cada um de vocês, mas até por recomendações médicas eu não posso estar abraçando porque a minha imunidade muito baixa e, mas eu quero abraçá-los de coração é, a gente eu estou muito fraquinho ainda mas a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje e hoje um amigo me mandou uma, uma mensagenzinha no whatsapp o, um cowboy estava viajando no avião sentou-se ao lado de um ateu e o ateu disse para o cowboy ah, seria bom a gente conversar um pouco, porque quando a gente viaja de avião, quando conversa com o companheiro, a viagem fica mais curta, demora menos. E o cowboy disse, fechou o livro que estava de que qual é o assunto que você quer que a gente converse o ateu disse... olha... vamos falar sobre... A, a não existência de Deus... de céu... de inferno... de vida após a morte... o cowboy disse... tudo bem... é um assunto bem interessante... a gente pode conversar... mas antes... Eu queria fazer uma pergunta para você. Por que que o servo, a vaca e o cavalo comem a mesma coisa, grama? E o servo faz excrementos em bolotinhas, a vaca faz um pastelão, o cavalo faz bolotas? o ateu pensou e disse eu não sei ele disse como é que nós vamos falar de céu de Deus de vida após a morte de inferno se você não sabe nem falar sobre merda Isso é bem rústico, mas é muito profundo. Tem gente dando palpite sobre tanta coisa, mas eles não sabem o mínimo do que são as insondáveis riquezas de Cristo. A igreja do século XX, eu entendo que as sete igrejas da Ásia, elas são igrejas locais. Mas elas também são igrejas históricas. Elas representam o período da história, cada uma delas. Éfeso é a igreja nascente Smirna é a igreja perseguida Pérgamo é o casamento entre o Estado e a igreja é a igreja de Constantino te atira a igreja católica Sardes é o movimento protestante Filadélfia é o movimento do avivamento e Laodiceia somos nós é aquela igreja que diz que não tem falta de nada que é rica a liderança está exatamente dizendo isto rica e abastada que não precisa de coisa alguma mas Jesus está do lado de fora é a igreja em que ele bate a porta do lado de fora a igreja que diz que tem tudo mas não tem Jesus Jesus a é igreja que diz que tem talentos e tem, mas não tem ouro, não tem visão, não tem a justiça de Cristo. É uma igreja que enche templos, mas está vazia. A suficiência de Cristo e nós precisamos saber que há um povo Deus sempre trabalhou com um remanescente um povo que olha para ele que depende dele é em 1971 eu ganhei um livrinho de uma amiga no Rio de Janeiro, o título era Vinde Amados Meus, de Francis Roberts, é um livrinho de meditação onde Deus fala com os amados, e nesse período em que eu estava na UTI, eu consegui ler alguma coisa desse livrinho, e uma mensagem naquele dia para mim foi: Meu filho, eu não quero o seu trabalho. Quero a sua comunhão. Eu criei o um universo sozinho. Eu não preciso de ti. Não é o que você faz que me alegra o coração é como você se relaciona comigo que depende de mim e ontem eu falei para uns amigos que estiveram em casa que naquele momento eu me lembrei de um livro de, Fran, de Wayne Jacobson um pastor que ficou mais de 20 anos numa igreja e trabalhou Arduamente para a edificação daquela igreja e entrou em estresse, cansaço. E ele estava resmungando com Deus e dizendo: Senhor, eu estou muito cansado, eu estou cansado deste trabalho na tua obra. Estou cansado de cuidar de crianças e de trocar fraldas, porque eles não crescem. Eu estou cansado, e ele foi enumerando o seu cansaço, e reclamando de Deus, porque que as coisas não estavam indo como ele gostaria que fossem ele disse, naquele dia Deus resolveu falar comigo e falar de modo muito claro e ele perguntou você está cansado de quê? eu estou cansado de trabalhar na tua obra isso na minha não eu nunca te pedi para fazer coisa alguma eu sou o Deus Todo-Poderoso... que criei o Universo. Eu nunca requisitei... nem anjos para me ajudar. Se eu coloco pessoas... em alguma atividade... não é porque eu precise delas. É porque eu quero compartilhar com elas... do meu poder... eu não preciso da sua vida eu não preciso do seu trabalho e o Wayne se disse que ficou tão decepcionado e ele disse e em que, que eu estava trabalhando esses anos todos ele disse na tua igreja, não na minha na minha faço eu você estava preocupado com o seu ministério com a sua igreja com os seus projetos com os seus planos não com os meus porque os meus eu, eu os executo e nada está fora do seu lugar e ali no na CTI eu pude olhar para o céu e dizer pai me perdoa o resto de tempo que o Senhor quiser que eu tenha eu quero estar na tua agenda e não o Senhor na minha agenda eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça e não colocar o Senhor naquilo que eu quero que o Senhor faça e é isto que eu gostaria de dizer para vocês o que nós precisamos não é trabalhar para Deus, é saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas essa ideia de trabalhar para Deus é uma ideia teomânica a gente quer a gente tem uma mania de, de achar que pode fazer alguma coisa Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia... ou então alguém projetasse... dá para projetar... não dá para projetar... não
1: está carregando.
0: Tá carregando... a palavra evangelho... não é uma, uma palavra... veterotestamentária... ainda que no Velho Testamento você encontre algum alguma pegada do Evangelho já no Jardim do Éden e você topa com ele essa palavra não é do Velho Testamento você vai encontrar o, o Evangelho sendo desenvolvido no Velho Testamento nas figuras e nos símbolos quando você vê por exemplo que os nossos primeiros pais eles eles costuram folhas para se cobrir que é algo que nós fazemos dentro do, do conceito de religião religião é aquilo que eu faço para que Deus me aceite é aquilo que eu faço nós até fazemos oração quando oração não se faz oração é apenas relacionamento de filho com pai mas nós usamos esses termos absolutamente antibíblico vamos fazer uma oração porque o pecado nos fez teomânicos nós queremos ser deuses e a primeira tanguinha que o casal fez lá no Jardim do Éden... ...tinha este papel de se considerar de alguma maneira digno diante de Deus. O casal estava nu o tempo todo. Não tinha vergonha. Mas no momento em que abriram-se os olhos e eles se perceberam inadequados... Começaram a fazer coisas para se tornarem adequados perante Deus. Este, este modelo da moita e o modelo da roupa é religião. Mas o Senhor desconcerta e desconstrói todo o pensamento de Adão e Eva e de Satanás. E em seguida ele veste o casal com roupas de algum animal, que para mim é o cordeiro. E ali nós temos a, primeiro, a primeira pitada do Evangelho. Nós só temos essa marca. É o sacrifício de animais para cobrir a nudez do casal. Mas o Evangelho não é uma palavra do Velho Testamento, ela aparece só no Novo Testamento, porque tanto na etimologia como na essência, o Evangelho é uma notícia formidável, é uma boa notícia. Então, depois de Jesus ter sido batizado, depois dele ter sido tentado no deserto, ele vai para Galiléia, ele volta para Galiléia. Lembre-se que Jesus foi batizado na Judéia, foi tentado na Judéia. A Judéia é o lugar da religião. Todas as vezes que você lê, no, no, principalmente no Evangelho de João, falando da Judéia, ele está falando do que é o modelo religioso. E a Galiléia é o modelo do Evangelho. Jesus foi para a Galiléia. E ele começou a pregar o Evangelho. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Sinagoga é uma criação pós-exílica babilônica. O povo judeu não conheceu sinagoga antes da Babilônia, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doença e enfermidades entre o povo. O que, que Jesus fez quando ele voltou para a Galiléia? Vamos lá? Hum? Ensinava. Mas ele nunca foi... Treinado na escola dos rabis farisaicos... Ele não aprendeu com nenhum sistema, mas ele ensinava nas sinagogas. E ele pregava o que? O Evangelho do Reino. E o que ele fazia mais? Curava. Curava. Essa, esse, todo esse grupo que está aqui é todo mundo doente. Aqui não existe ninguém são porque o profeta Isaías nos diz: "Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Existem algumas estatísticas psicológicas que dizem que 95% da população do mundo sofre de algum transtorno emocional. Ou neurose, ou psicose, ou psicopatia. Eu só não conheci ainda os 5%. Ainda não vi esse, essa turma dos 5%. vocês me ajudarem eu gostaria de conhecer uma pessoa sadia na sua mente toda a humanidade é doente, é enferma tanto nos seus pensamentos quanto nas suas emoções quando eu fui diagnosticado como neurótico eu fiquei tão alegre eu, eu me senti como o Ayrton Senna quando ganhava aquelas corridas dele e saía. Olha, eu sou neurótico, graças a Deus. Oswaldo Loreto de me deu o diagnóstico de neurótico e eu fiquei feliz demais. Porque da gradação é o mais leve. Agora, Jesus é especialista em ensinar e pregar o Evangelho. Porque no ensino e na pregação do Evangelho existe cura. de toda sorte de doenças e enfermidades doença e enfermidade não são a mesma coisa doença é aquilo que gera dor enfermidade é aquilo que gera transtorno muitas pessoas são enfermas mas não são doentes não têm dor por exemplo, nesse meu processo aqui, eu fiquei enfraquecido, mas eu não senti nenhuma vez dor. Mas eu estava enfermo e havia problemas, e há problemas. Jesus pregava o Evangelho. Vamos dar uma outra olhadinha em Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Há quatro Evangelhos, não é, irmãos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é Evangelho de pregação para judeu. Marcos é um evangelho para pregação aos romanos. Lucas é um evangelho de pregação para os gregos. João é um evangelho de pregação para o mundo. Cada um tem uma ênfase. Mas quando Marcos escreve o seu evangelho, Marcos está falando dentro do contexto romano... Ele diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O verso 14. O verso 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho. Deus. Você sabe que João foi o último profeta. Acabou a, a vertente profética em João, mas iniciou a vertente do Evangelho em Jesus. havendo Deus falado outrora de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias ele nos falou pelo filho e o filho ele fala do evangelho e ele é o evangelho é... Jesus começou seu ministério terreno pregando o Evangelho. Agora nós vamos para Marcos 16, 15. Eu, vamos, vamos começar no 14. Marcos 16, 14. Finalmente... Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Olha só. Jesus apareceu a Maria, Jesus apareceu aos dois no caminho de Emmaus. Agora... Jesus aparece aos onze. E o que é que ele faz? Ele chamou os onze de incrédulos e do... Mas logo em seguida ele faz uma coisa que seria um absurdo. Veja o verso 15. disse lhes Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Com quem o Senhor vai contar com os incrédulos? Eu não tenho mais do que onze discípulos incrédulos e duros de coração. Porque durante pelo menos quatro vezes o Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém, que ele seria morto, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E os seus discípulos não creram nele. Minha filha me disse ontem, pai ore por mim, que a minha fé, ela não é firme. Eu disse, minha filha, então eu vou orar por você e por mim também. Quando eu vejo uma pessoa dizendo assim, eu tenho uma grande fé, eu fico perguntando, será que ele está ele tá entendendo o que está dizendo? Jesus não comparou a fé com um caroço de abacate Ele comparou com um, um grão de mostarda E de onde vem essa grande fé? Quando você diz isto, não é uma necessidade de se projetar? É a mesma expressão de assim, eu tenho orado muito. Quando é muito em oração? Quando é que é muito em oração? Eu respiro 17 vezes por minuto, por minuto em média. durante 24 horas por dia, e eu não sei quanto é o tempo, eu só sei que são 8 mil litros de sangue que são purificados por dia. Mas eu só tenho 7, 6, 7. Mas há uma, há uma, uma contínua purificação. E há é uma contínua entrada de oxigênio e uma contínua eliminação de gás carbônico e entra a vida e sai morte e eu não sei o quanto é isso se é muito ou é pouco como eu também não sei se eu passar a vida toda orando o tempo todo isso é muito ou pouco eu sei que orar é sem cessar pede por todo mundo e pregar e o que? ah Glenn, o evangelho é a porta de entrada então nós vamos pregar o evangelho como uma espécie de hall não senhor o evangelho não é porta de entrada o evangelho é tudo na vida cristã nós temos um projeto de evangelização de pastores na América Latina Paraguai, Bolívia, uh, Uruguai, Argentina e Chile. Evangelização de pastores, como assim? Eles não são evangelizados? Pode, estar, pode ter entrado pela porta. Mas evangelização é voltar para o evangelho e largar a religião de lado. Religião é Caim, evangelho é Abel. Religião é Ismael, Evangelho é Isaac. Religião é Isaú, Evangelho é Jacó. Religião é o filho mais velho do pródigo, Evangelho é o pródigo. Religião é Marta, Evangelho é Maria religião é Saulo evangelho é Paulo religião é Adão evangelho é Jesus e nós às vezes nos perdemos em anunciar coisas que não são o evangelho e de por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura Jesus entrou na Galileia... falando do Evangelho... e saiu... de Jerusalém... na ressurreição... dizendo... preguem o Evangelho... eu me lembro um dia... que eu estava lendo... uma mensagem de Spurgeon... e ele termina ali... dizendo assim... e eu saí do púlpito... com a certeza... E naquele dia eu não preguei o Evangelho. Eu falei de tudo menos da suficiência de Jesus Cristo. É, o Evangelho é um termo basicamente de Jesus o que é o evangelho em sua essência vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios 15 de 1 a 3 1 Coríntios 15 de 1 a 3 irmãos venho o que? lembrar-vos lembrar-vos o que? o evangelho que vos anunciei o qual recebestes e no qual ainda perseverais por ele também sois você é salvo por meio de que? pelo evangelho se retiverdes a palavra tal como vula preguei a menos que eu não sei como é isto não é crer em vão mas a bíblia está dizendo que existe antes de tudo vamos lá antes de tudo antes de tudo o que também, o que foi que é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí daí para frente ele disse e apareceu a cefas e apareceu e apareceu e até apareceu ...a um abortivo... ...depois... ...que que é o Evangelho, meu irmão? ...é a notícia... ...mais alviçareira da madrugada... ...a morte foi vencida... ...o diabo foi vencido... ...o pecado foi vencido... ...o mundo foi vencido o Deus que foi crucificado agora ressuscitou e é a nossa esperança é... na sua dinâmica Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus é a dinamite de Deus ...para a salvação de todo aquele que crê... ...tanto de judeus... ...como de gentios. Lá em Cascavel... ...pregando um dia... ...3 de agosto... ...de 1983 numa casa, num apartamento de um juiz, com seis pessoas, três graus abaixo de zero, lá fora, e lá dentro, quatro pessoas fumando. Quatro fumantes, e três não fumantes, mas fumantes passivos. Às nove horas, abrimos a Bíblia e fechamos a Bíblia às duas horas da madrugada, cotejando texto por texto. Terminado aquele estudo, devo ter tomado pelo menos umas quatro car... carteiras de cigarro, porque eles não apagaram o cigarro acendia com o outro, acendia com o outro, porque ficavam mais nervosos. E nós tínhamos ali, eram dois advogados, duas psicólogas, uma promotora, e aquele povo... E debatendo, e querendo ir, um deles, comunista, agnóstico, o um, que eu posso dizer mais? Se debatendo com a palavra, e lá pelas tantas, quando terminou, esse agnóstico e comunista virou para mim e disse assim muito interessante mas isso não me interessa eu não quero saber disto eu disse perfeitamente não me interessa você não vai entender você não tem capacidade mas se Deus quiser você crerá segurando na mão dele deu aquela sacudida na mão e foi embora um mês depois às sete horas da manhã toca o telefone lá em casa alô eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim ele diz, quem está falando? Ele disse... Você não conhece minha voz? Ele disse... Não estou conhecendo... Ele disse... Juarez de triste. Eu disse... Ah cara... Isso, é, isso aí... É o poder de Deus... E da sua palavra... Não quero... Não me interessa... Mas esse é o poder é o poder que ressuscita Lázaro Lázaro não queria ressuscitar ele estava morto mas quando o Senhor chegou e disse sai, ele teve que sair o Evangelho é o poder de Deus meu irmão eu não tenho que convencer ninguém eu não tenho que gastar meu tempo convencendo ninguém pai desse moço aqui, estou lhe chamando de moço, pastor Antônio Abuchain foi quem me pregou o Evangelho. Eu conhecia a religião o suficiente para me tirar da cadeia, mas eu não conhecia o Evangelho o suficiente para me levar para o Reino de Deus. E ele me pregou o Evangelho e Deus me deu a graça de crer mas um dia eu fiquei muito decepcionado com o pastor Abuchain porque chegaram os amigos aqui em Londrina e contaram com o pastor Abuchain que um pastor aqui no estado de São Paulo disse que o pastor Abuchain era homossexual e o pastor Abuchain disse assim irmãos, vamos orar e baixou a cabeça. E aí foi a minha decepção. Quando ele começou a orar, ele disse, Senhor, me vinga do fulano. Faz com que ele nasça de novo. A vingança dele... Era que aquele homem nascesse de novo. Eu queria pegar o cara e dar uma surra e ele tinha uma vingança. Pai, faz com que o amar nasça de novo. Que evangelho é este? Queridos, não Eu vi que minha vizinha foi por um fio, porque não está aqui, eu não queria mais perder tempo. Eu ontem comecei a olhar o Evangelho da Graça, o Evangelho da Glória de Cristo, o Evangelho da Paz, o Evangelho da Glória de Deus, o Evangelho da Salvação, o Evangelho... Eterno, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o evangelho da promessa, o evangelho da circuncisão e da incircuncisão, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, são textos, são formas bíblicas de falar do evangelho, isso não é porta de entrada, é mais do que porta de entrada, é mais do que hall, é mais do que evangelização de pessoas, ela é sala de estar, ele é quarto de descanso, ele é cozinha para alimento, ele é o banheiro para limpeza, ele é o jardim para comunhão, pra... ele é tudo, o evangelho é tudo não gaste tempo botando regras e mais regras e mandamentos e mais mandamentos na vida das pessoas preguem o evangelho Deus é poderoso Para terminar em mil novecentos um, casal missionário David e very afloat juntamente com o filhinho de dois anos, viajou da Suécia para o Congo belga, no coração da África. O casal reuniu-se com um outro jovem casal escandinavo, os Ericsson, e sentiram que Deus os estava conduzindo a deixar a sede da missão, a fim de levar o Evangelho para uma região mais remota. Foi realmente um passo de fé. A aldeia de Ndo Ndolara, o chefe não os deixou entrar, temendo que os moradores abandonassem os seus deuses, os deuses locais. Os dois casais, portanto, construíram seus próprios casebres de barro nas encostas de um morro, aos 800 metros da aldeia. Oraram por uma abertura espiritual mas não houve nenhuma. O único contato dos moradores daquela aldeia era um menino... que duas vezes por semana vendia frango e ovos... Sveia... Sveia Flood... que tinha apenas um metro e quarenta e três centímetros de altura decidiu que se aquele menino seria o único africano com o qual podia ter contato ela tentaria conduzi-lo a Jesus e ela pela graça do Senhor conseguiu mas além do menino houve outras conversões que pudessem encorajá-la a malária bateu cada um dos membros daquele grupo e os Ericssons decidiram voltar para a sede da missão deixando ali o outro casal Sveia ficou grávida o chefe da aldeia já havia cedido um pouco em sua posição e quando chegou o momento de dar à luz permitiu que uma parteira da vila fosse ajudar Esvéia. Ela deu à luz uma menina, mas o trabalho de parto foi tão difícil para a esvéia que, exaurida por aqueles ataques de malária, ela viveu apenas 17 dias após o parto. No interior de David the Flood, seu marido, havia revolta só revolta ele cavou uma cova tosca enterrou sua esposa de apenas 27 anos tomou os filhos e desceu o morro entregou a recém-nascida Aina para os Ericsson e disse com rispidez estou voltando para a Suécia perdi minha esposa e não posso cuidar do bebê. Deus arruinou minha vida. Com tal declaração, dirigiu-se ao porto, rejeitando não apenas seu chamado, mas também seu Deus. Oito meses depois do ocorrido, os Ericson foram acometidos por uma doença morreram ambos com uma diferença de dias o bebê passou as mãos de um casal de missionários americanos que adotaram e mudaram o nome sueco para Eiji e mais tarde voltaram com ela para os Estados Unidos eles decidiram trocar o trabalho missionário pelo ministério pastoral em sua terra natal foi assim que Eide foi criada em Dakota do Sul. Já moça, Eide foi para um seminário bíblico e ali conheceu um jovem chamado Dilway Hurst, com quem se casou. Anos se passaram e o marido de Eide tornou-se diretor de um seminário cristão na região de Seattle, que é uma área com forte herança escandinava. A cristã sueca apareceu na caixa de correio de Eitschei. Ela não sabia quem o enviara e podia ler o texto. Ela não sabia ler sueco. Entretanto, ao folhear a revista... Ela viu um, uma foto que a deixou petrificada. No cenário primitivo daquela foto havia uma sepultura com uma cruz branca. A cruz lia-se o nome Sveia Flod. Eide saiu à procura de um colega que pudesse traduzir o, antigo, o artigo e explicar-lhes o que dizia. O professor resumiu a história do missionário que tinha ido a Endora há muito tempo. Descreveu o nascimento de um bebê branco, a morte de, um jo, de uma jovem mãe, o pequeno menino africano que foi conduzido a Cristo, como ele havia crescido e finalmente persuadido o chefe da aldeia a deixá-lo construir uma escola na vila ele aos poucos conduziu todos os seus alunos a Cristo e por sua vez os filhos levaram seus pais e até mesmo o chefe da aldeia a Cristo incrível havia hoje 600 cristãos naquela aldeia graças ao sacrifício de David e Flood. Para o seu 25º aniversário de casamento, o seminário deu um presente ao casal Hurst: uma viagem à Suécia, durante a qual H. procurou seu pai biológico. David Flood casara-se novamente teve mais quatro filhos e tornou-se alcoólatra agora idoso havia recentemente sofrido um derrame ainda amargurado ele tinha uma única regra em sua família nunca mencionem o nome de Deus porque Deus tirou tudo de mim após uma emotiva reunião com sua meia família Eide foi ver seu pai ela entrou num apartamento miserável cheio de garrafas vazias de bebida e aproximou-se de um homem de 73 anos que jazia numa cama papá tentou ela ele se virou para ela e começou a chorar. Raina, eu nunca quis dar você para os outros. Tudo bem, papá. Respondeu ela, abraçando Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de mim. Imediatamente o homem endureceu-se, as lágrimas pararam. Deus se esqueceu de todos nós nossas vidas têm estado assim por, por causa dele eu não acredito nele o idoso homem virou o seu rosto para a parede ele porém não se sentiu intimidada papá você não foi para a África em vão Mamá, não morreu em vão. O menino que você conduziram, vocês conduziram ao Senhor, ganhou toda a aldeia para Jesus. A semente plantada cresceu e multiplicou-se. Hoje, 600 africanos... Naquela aldeia estão servindo ao Senhor porque vocês foram fiéis ao chamado de Deus. Papá, Jesus o ama. Ele nunca o odiou. O velho homem voltou se e olhou nos olhos da filha. Seu corpo relaxou e ao final daquela tarde, David Flot. Havia voltado para Deus como quem tanto se ressentira por décadas. Anos mais tarde, durante uma conferência evangelística em Londres, os Hursts ouviram um relatório da nação de Zaire, antigo Congo belga. belga. O superintendente da Igreja Nacional, representando... 110 mil crentes batizados contavam de forma eloquente como o Evangelho espalhava-se por sua nação. Após aquele pronunciamento, Eide aproximou-se e perguntou-lhe se alguma vez ele ouvira falar de David e Zviah Flood. Sim, sim, ouvi, replicou. Eles eram meus pais. E ele então disse... Foi Esveia quem me levou a Cristo. Eu sou o menino... Que trazia comida para seus pais antes de você nascer. Na verdade, até o dia de hoje... A memória e a sepultura de sua mãe... São honradas por todos nós na aldeia. Ele a envolveu em um longo e afetuoso abraço coberto de lágrimas e soluços e disse você deve nos visitar para ver, pois a sua mãe é a pessoa mais famosa em nossa história. E foi exatamente o que Edie e Hurst e o seu marido fizeram. O casal foi saudado por uma multidão de nativos eufóricos enquanto o pastor os acompanhava a cruz branca na sepultura de sua mãe ali Eide se ajoelhou e deu graças naquele mesmo dia quando estavam todos reunidos o pastor leu em verdade, em verdade vos digo se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só mas se morrer produz muito fruto 12, e 24 e em seguida leu o Salmo 126:5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. É sempre muito cedo para avaliar o impacto de qualquer vida ou ministério. Considere como o Senhor soberanamente cuidou para que ele recebesse aquela revista encontrasse seu Pai e o ajudasse a restaurar a sua fé. Que presente maravilhoso do Senhor para te poder reconhecer a bênção que Deus derramara por meio de sua família. Para todos os africanos que se converteram, também foi um presente do Senhor ter a oportunidade de manifestar seu apreço pela família Flood. O propósito de Deus, seu processo, o seu momento, são muito evidentes nessa história. Que palavras adequadas são estas para que nós terminemos essa nossa palavra aqui. Que Deus nos dê a condição de saber que mesmo não fazendo nada, que Deus faz tudo em nós e através de nós. Que Deus use a vida de vocês, onde vocês estiverem. Na pregação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós não temos outra coisa, nós não temos outra mensagem. Nós só temos esta mensagem. A mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tomou as rédeas da nossa salvação, foi o Senhor que fez tudo e é o Senhor que faz tudo, em nós e através de nós, para que o Teu Filho Jesus Cristo seja glorificado. Muito obrigado por este encontro, obrigado pela restauração que o Senhor está dando à minha vida e se for da Tua vontade, usa-nos a cada um de nós para sermos testemunhos do Teu Evangelho, nesse tempo tão carente, no nome
2: de Jesus. Amém. A Livraria Pib Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.